1: Ich weiß nicht, wer von euch sich Vorstellung machen kann von dem, was da ausgeschrieben ist. Ich werde dann natürlich zu sprechen, was das bedeutet, was dahinter steht. Ich muss sagen, dieses Thema vorzubereiten hat mir mehr Freude gemacht als die letzte Vorbereitung der Emerging Church Bewegung. Letztes Jahr, als ich die Bücher lesen musste der Emerging Church, ich beschäftige mich viel lieber mit dem Thema der Gemeinde und auch mit dem Thema Israel weil man da im Wort Gottes graben kann und äh, auch die Bücher andersdenkender Christen und Geschwister lesen kann und sich auch in ihre Gedankenwelt hineindenken kann. Und so bin ich eigentlich begeistert davon, dass ich dieses Thema behandeln darf. Es hat mich sehr herausgefordert, um vielleicht vorwegzunehmen. Das Thema ist, stellt sich die Frage für uns, ist die Gemeinde heute... Ein geistliches Israel ist die Gemeinde, eine die Fortsetzung des alttestamentlichen Israels, des, der Nation Israel. Wir wissen, dass gemäß der Schrift im Neuen Testament eindeutig die Gemeinde eine Heilskörperschaft ist, die aus Juden und Heiden besteht. Und äh, die Frage stellt sich nur, stellt diese Gemeinde aus Juden und aus Heiden das Israel Gottes dar? Und... Äh, die ihr ganz besonders belesen seid, wisst auch, wo äh, dieser Ausdruck herkommt aus Galater 6, Vers 16 und wir werden uns auch mit diesem äh, Text auseinandersetzen. Ich möchte auf dieses Thema eingehen und es war meine Wahl, dieses Thema darüber zu referieren und darüber zu sprechen, weil persönlich glaube ich, dass es ein sehr wichtiges Thema ist. Wir haben die Konferenz unter dem Namen oder der Titel die Gemeinde oder die Herde schützen. Und ich glaube, dass es ein Beitrag zum Schutz der Gemeinde ist, wenn wir über dieses Thema sprechen. Die Frage nach der Bedeutung des Israel Gottes scheint zunächst einmal recht banal zu sein. Aber was sich dahinter verbirgt, ist eine weitreichende Thematik, mit der sich jeder Herde früher oder später einmal beschäftigen muss. Nun, es kann sein, dass wir als Gemeinden abgeschottet sind, so wir als Gemeindegründungsarbeit, irgendwo in der Mitte in einer Pampa in Berlin, wo es um uns herum keine anderen Gemeinden geben. Und da kommen auch nicht aus anderen Gemeinden mal schnell welche dazugelaufen, die uns sagen, was wir, sie glauben. Wir machen eine Gemeindegründungsarbeit und da kommen neue Leute zum Glauben. Aber wir hatten doch unlängst einen Fall, wo wir jemanden hatten, der in dieser Richtung anders dachte und auch sehr viel Leben in unsere Gemeinde brachte. Dieses Thema ist also hochaktuell. Damals schon, als ich einen Dienst in Kanada tat, wurde ich als Bekehrungsobjekt gesehen, einer sehr ärgerlicher fundamentalistischen Baptistengemeinde, die versucht hat, mich zu bekehren, dass... Naja, die Antwort will ich noch nicht geben. <lacht> Nun, ihr wisst schon, wo wir stehen. Die meisten von euch wissen, worum es geht bei diesem Thema. Wir haben große Bedenken als Hirten die wir hier am EBDC sind und als EBDC auch, dass dieses Thema unsere Gemeinden durcheinander bringt. Und das hat auch damit zu tun, dass es viele neue und kleine Verlage gibt, die Bücher herausbringen, die nicht so eindeutig oder nicht so klar entlarvt werden können. Ich spreche nochmal ein bisschen deutlicher darüber. Es ist ein Thema, das in einigen Büchern, angeschnitten wird. In jüngster Vergangenheit haben wir viele Berichten und Schriften, ich will vielleicht da ansetzen, und Bücher, die erschienen sind und uns herausfordern, hier Stellung zu beziehen. Und diese Position neu hervorgebrachte Bücher werden oft auch sehr schnell und gerne übernommen, ohne dass sie wirklich gut überprüft werden. Und das hängt damit zusammen, dass unsere Gemeinden heute dass wir viele in unseren Gemeinden, in unseren Herden haben, die nicht wirklich biblisch differenziert denken können. Das ist nicht die Schuld der irgendwelcher Verlage, sondern es ist mehr das Problem der Gemeinden, die oder der Herden auch, das ist ein Wort an uns, dass wir unsere Gemeinden gut zurüsten müssen, damit auch unsere Schafe die Bücher lesen können, die auch in diesen Verlagen erscheinen. Diese bibeltreuen Verlage sind gezwungen, oftmals auch jedes Buch zu verkaufen. Das gibt einige, damit sie überhaupt existieren können, müssen sie einige Bücher verkaufen. Sie können nicht ihrer Linie ganz treu bleiben, weil dann kann man gar kein Buch mehr verkaufen. Ihr wisst das, wir müssen alle Bücher prüfen anhand der Schrift. Aber andere Bücher, andere Verlage haben auch die Absicht, Literatur aus dem Ausland nach Deutschland zu importieren. Und das ist eine feine Sache. Deutschen haben nicht sehr viel bibeltreues Material, aber mit diesem Import amerikanischer oder ausländischer Literatur gibt es auch nicht nur tolle Sachen, sondern da gibt es auch Beiprodukte, die wir nicht so gerne mögen. Und unter anderem kommen da auch Lehren aus dem Puritanismus, aus der Zeit der Puritaner und der reformatorischen Zeit, die heute vielerorts sehr angepriesen werden, aber die auch einen großen Ballast mitbringen Und bestimmte Punkte, die wir so nicht vertreten. In der Zeit der Reformation wurden andere Kämpfe gekämpft, als dass man sich wirklich mit der Eskatologie, mit der Zukunftslehre beschäftigte. Oder äh, auch die Puritaner haben sich mit dem Heiligungsleben sehr beschäftigt. Und wir sind dankbar für diese Männer. Bitte versteht mich nicht falsch. Wir sind dankbar für einen Luther. Wir sind dankbar für die Männer aus der aus dem Puritanismus, was aus ihrer Feder hervorkommt. Ihr seid selber an unseren Büchertischen vorbeigegangen und dort liegen drei l bücher aus, äh, obwohl wir wissen, da sind einige Dinge enthalten, die wir nicht vertreten. Ja, Und das äh, möchten wir hier ganz offen ansprechen. Die müssen mit Vorsicht gelesen werden und es muss biblisch differenziert werden. Und das betrifft insbesondere auch die Stellung, zum Volk Israel, denn in diesen Büchern wird oftmals, und ich gebe gleich ein Beispiel dafür, die Gemeinde als das geistliche Israel, als das Israel Gottes angesehen. Aber bevor wir das tun werden, möchte ich zu der Schriftstelle, von der diese Begrifflichkeit kommt, gehen und ein paar Worte dazu sagen, was diese Schriftstelle aussagt. Und zwar ist das Galater Kapitel 6 und ich möchte da in Vers 11 beginnen. Ich warte noch, Galater Kapitel 6 und die Verse 11. Da heißt es, seht, mit was für großen Buchstaben ich euch mit eigener Hand geschrieben habe, so viele im Fleisch gut angesehen sein wollen, die nötigen euch, beschnitten zu werden nur damit sie nicht um des Kreuzes Christi willen verfolgt werden. Denn auch sie, die beschnitten sind, befolgen selbst das Gesetz nicht, sondern sie wollen, dass ihr beschnitten werdet, damit sie sich eures Fleisches rühmen können. Vers 14. Mir aber sei es fern, mich zu rühmen, als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch das mir die Welt gekreuzigt ist, und ich der Welt. Denn weder Beschneidung noch unbeschnitten sein gilt etwas, sondern eine neue Schöpfung. Und so viele dieser Richtschnur folgen werden, Friede und Barmherzigkeit über sie und über das Israel Gottes. Hier haben wir die Begrifflichkeit. In Zukunft mache ich mir keine Mühe, denn ich trage die Mahlzeichen Jesu an meinem Leib. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geistbrüder. Amen. Wenn wir über das israel Gottes sprechen, sollten wir natürlich diese Stelle uns ansehen. Es gibt ganze Bücher, die geschrieben worden sind, aber die nicht ein einziges Mal ihr Augenmerk auf die Exegese dieses Textes gelegt haben, sondern einfach vorausgesetzt haben, hier spricht Gott von einem geistlichen Israel, von dem neuen Israel, von der Gemeinde, die jetzt aus Juden und Heiden besteht. Wir wollen einmal sehen, was dieser Text in der Tat sagt. Nun, der Galaterbrief. Da besteht wohl kein Zweifel darüber, gilt als Warnung vor den judaistischen Ehrlehrern, die mit ihren Ansichten einen Frontalangriff auf das Evangelium der Gnade starteten. Ihr wisst auch aus anderen Berichten um die Aggressivität der Juden gegen ihre gläubig gewordenen Landsleute. Paulus macht im Galaterbrief sehr deutlich, dass die Gerechtigkeit nicht aus Werken des Gesetzes kommt, sondern, dass der Mensch durch den Glauben an Christus, das ist ja der Gesalbte, der Messias, gerechtfertigt wird. Galater 3, 16. Die judaistischen Ehrlehrer waren von Christus losgelöst, losgetrennt, weil sie durch das Gesetz gerecht werden wollten. Das lesen wir in 54 Sie handelten fleischlich und wollten im Fleisch wohl angesehen werden. Schaut euch einmal Vers 12 an so viele im Fleisch gut angesehen sein wollen, die nötigen euch, beschnitten zu werden, damit sie nicht um des Kreuzes willen verfolgt werden. Nun, diese Judaisten waren durch religiösen Eifer motiviert, möglichst viele Menschen aus den Heiden zur Beschneidung zu bringen. Ja, das war, hat man gesagt, hey, ich, ich habe schon wieder ein Proselyt, ich kann mir wieder einen Strich machen, und ihr wisst, wie es bei nicht wiedergeborenen Menschen zugeht, Hey, ich habe wieder einen, der, der hat sich gerade beschneiden lassen. Hey. Und äh, darum ging es. Es ging mit Nötigung einher. Und da die Empfänger primär Heidenchristen sind, und das sehen wir gleich, und somit unbeschnitten waren, standen sie jetzt unter dem religiösen Druck dieser judaistischen Ehelehrer, und zwar unter dem Druck, sich beschneiden zu lassen. Autsch! Ja. Ich will hier nicht den ganzen Text auslegen, das dauert ein bisschen lange. Aber lasst uns einmal die Personalpronomen ansehen, hier in diesem Text. Die persönlichen Fürworter, wie ihr und euch in Vers 11, 12 und 13. Fängt in Vers 11 an, und das sind zunächst erstmal die Empfänger. Da heißt es, mit was für großen Buchstaben, ich, euch. Ich lese nach der Elberfelder hier, aber ich denke, das ist in der Schlachter 2000 nicht anders. In Vers 12 auch, so viele im Fleisch gut angesehen sollen, die nötigen euch. Und in Vers 13 auch, da auch sie, die beschnitten sind, befolgen selbst das Gesetz nicht, sondern sie wollen, dass ihr beschnitten werdet, damit sie sich eures Fleisches rühmen können. Wer sind diese Leute, die Empfänger? Ich habe es gesagt, sie sind primär Heidenchristen, und zwar solche, die nicht beschnitten sind, die aus dem Heidentum kommen, die nicht beschnitten sind. Der Jude wurde ja von Haus aus beschnitten. Und hier haben wir also Heidenchristen, die von den Judaisten unter den Druck standen, beschnitten zu werden. Das sehen wir dann auch in seinem Segen. In Vers 16, in dem Segen des Paulus, bittet er uns so viele dieser Richtschnur folgen. er spricht davon, dass weder beschnitten sein noch unbeschnitten sein etwas gilt, sondern eine neue Schöpfung. Und diese neue Schöpfung geschieht durch den Glauben, die Rechtfertigung durch den Glauben allein. In Vers 16, so viele dieser Richtschnur nun folgen werden, Friede und Barmherzigkeit über sie. Oder über ihnen steht in einigen, bei der Schlacht, da kommt es leider nicht zum Tragen, da ist das Personalpronomen verschwunden, aber es ist im griechischen Text vorhanden. Und das hat nichts damit zu tun, ob das ein Nestle-Alan-Text ist oder ein Mehrheitstext, dieses Pronomen ist da. Also Friede und Barmherzigkeit über sie da ist auch diese Präposition über, dieses Verhältniswort, es komme über diese Leute, die nach diesem Maßstab leben wollen. Und dann kommt eine Präposition, ein Bindewort und über, nochmals die Präposition über, und über das Israel Gottes. Nun, was Paulus hier sagt ist, er wünscht all denen, die danach folgen, aus den Heiden, denn das sind die, die hier angesprochen werden, er verallgemeinert das, möglicherweise gibt es auch Juden, die nicht beschnitten waren oder noch nicht beschnitten waren, aber primär, das kann wahrscheinlich keiner abstreiten, sind hier die unbeschnittenen Heiden im Vordergrund. Friede komme über sie und über euch. Wenn ihr so lebt, wenn ihr so nach diesem Maßstab wandelt und auch über das Israel Gottes, das sind diejenigen, die gläubig gewordenen Juden, ja, das sind die gläubig gegen Juden im Gegensatz zu den judaistischen Ehelehrern, steht es. Und das ist die normale Übersetzung an dieser Stelle. Nun, die Vertreter der Israel Gottes gleich Gemeindesicht, so nenne ich diese Ansicht jetzt mal, sehen hier eine andere Auslegung des Textes. Sie legen den Text folgendermaßen aus, indem sie sagen, das letzte Und müssten wir nicht kopulativ, also verbindend sehend, sondern exegetisch, das heißt erklärend. Das heißt, man würde diesen Text dann folgendermaßen lesen, und so viele dieser Richtschnur folgen werden, Friede und Barmherzigkeit über sie, das ist über das Israel Gottes, also erklärend. Ja? Diese Übersetzungkeit ist möglich, das Kai, das griechische Kai kann man auch so übersetzen, aber es ist sehr selten. Ja? Doch, dennoch dürfen wir es nicht ausschließen, es kann so übersetzt werden. Unwahrscheinlich macht diese Übersetzung nur, machen nur diese beiden Präpositionen über diese Übersetzung. Was darauf hinweist, dass es sich hier um zwei verschiedene Gruppen handelt. Einmal die Gläubigen aus den Heiden, die nach dem Maßstab leben wollen, und zum anderen die Gläubigen aus den Juden, das heißt die Israeliten, die gläubigen Israeliten. Nun, das ist, wenn wir Exegese betreiben, und ich habe gesagt, wir können diesen Text nicht ganz auslegen, Exegese ist die Auslegung des Textes, ist das Ergebnis, der normale Gebrauch dieses Wortes ist, dass Israel die Nation Israel meint, die ethnische Nation Israel, so wie sie sonst auch immer im ganzen Neuen Testament gebraucht wird. Es gibt nicht einen einzigen Gebrauch dafür, dass Israel in irgendeinem Fall für die Gemeinde gebraucht wird. Und es ist ist kein Grund, an dieser Stelle irgendetwas hineinzulesen, was da nicht steht. Das ist ein hermeneutisches Prinzip, dass wir zunächst einmal den eigentlichen, ursprünglichen Sinn des Wortes anwenden. Und das ist Israel, ist die Nation Israel. Das sind die Nachkommen Jakobs, der umbenannt wurde, in Israel. Nun, trotzdem gibt es viele andere Schriftstellen, die den Eindruck machen, dass die Gemeinde möglicherweise doch die Fortsetzung des alttestamentlichen Bundesvolkes Israel ist. Und da gibt es Schriftstellen im Neuen Testament, die, wenn wir sie lesen, und ich lese jetzt gleich eine vor, nur als Beispiel, es gibt eine Hülle an Hülle und Fülle davon, aus 1. Petrus, Kapitel 2, als Beispiel, ihr kennt diesen Text, Vers 9, 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 9, Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, bezieht Petrus hier auf wen? Auf die Gemeinde, in der Zerstreuung, das ist normalerweise Zerstreuung in Kapitel 1, als Petrus äh, ist normalerweise eine Terminologie für die Juden, aber hier sehen wir, dass es eindeutig an, an die gläubig gewordene Gemeinde ist, in der Zerstreuung, um die sich Petrus kümmert. Er wendet es hier an und sagt, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis berufen hat, zu einem wunderbaren Licht. Euch, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber Gottes Volk seid. Oder Elberfelder sagt an der Stelle: Jetzt aber ein Volk oder Gottes Volk seid, ein Volk Gottes seid. Und einst nicht begnadigt wart, jetzt aber begnadigt seid. Viele andere Stellen in ähnlicher Weise, die ursprünglich. So ist sie worauf bezogen und die sich auch beziehen im Alten Testament, nicht nur ursprünglich, die sich im Alten Testament auf das Bundesvolk Israel beziehen. Nun, dieser Gebrauch der Schriftstellen im Neuen Testament ist der entscheidende Faktor. so ein sehr entscheidender Faktor. Wie gebrauchen die neutestamentlichen Schreiber alttestamentliches Gedankengut und alttestamentliche Schriftstellen im Neuen Testament? Und da gibt es verschiedene Weisen, wie Sie sie gebrauchen. Einmal gebrauchen Sie sie, indem Sie wirklich tatsächlich historisch-grammatische Methode anwenden, eine grammatisch-historische Methode anwenden. Sie gucken, was sagt der Text aus und es erfüllt sich etwas. Andermal wenden Sie bestimmte Aussagen an auf die neue Heizkörperschaft, die Gemeinde. So wie es hier in 1. Petrus geschieht. Und zwar wissen wir, dass es nur eine Anwendung dieser Wahrheit ist, nicht eine tatsächliche Erfüllung irgendeiner Prophetie, sondern es handelt sich hier um eine Anwendung. Ich erkläre das gleich noch, was der Unterschied ist. Aber es gibt ein hermeneutisches Prinzip. Hermeneutik, für die, die nicht da drin zu Hause sind, Hermeneutik wird traditionsmäßig so definiert, dass es die Prinzipien der Schriftauslegung sind. sind die, was zu einem Spiel, die die, die Spielregeln sind, das ist die Hermeneutik für die Exegese. In der Exegese werden die hermeneutischen Prinzipien angewendet. Hermeneutik sind die Prinzipien und ein wesentliches Prinzip ist, zunächst einmal, dass wir wörtlich auslegen, einen Literalsinn anwenden. das Das ist so in die menschliche Kommunikation hineingelegt worden, Wir grunzen uns ja auch nicht an und verstehen uns dann auch nicht. Das machen Schweine. Aber wir haben Worte bekommen, damit wir klar miteinander kommunizieren können. Und das hat Gott von Anfang an getan. Das ist ein ganz wichtiges Prinzip. Dann ein weiteres Prinzip, das in der Hermeneutik heute sehr, sehr weit missachtet wird, ist das Prinzip der einen Bedeutung. Der einen Bedeutung einer Texteinheit. Eine Texteinheit hat jeweils eine Bedeutung und nicht vielfältige Bedeutung. Wenn der Schreiber von einem Baumstamm redet, dann meint er nicht ein Betonpfeiler. Ja, das, das ist auch, das kann nicht sagen. Ja, das ist die zweite Bedeutung. Na, es gibt eine Bedeutung und das ist ein Prinzip, das wurde sogar auf dem zweiten Gipfeltreffen der Chicago-Erklärung zu Hermeneutik in 1982 beschlossen und auch artikuliert von einigen äh, Und ich bin sehr dankbar, dass das da steht, aber es wird leider weitgehend völlig verachtet. Sagt, ja, das ist die erste Bedeutung, aber wir müssen herausfinden, was die zweite Bedeutung ist. Wenn wir jetzt also in das Alte Testament hineingehen, lesen wir bestimmte Aussagen über das Volk Israel. Und ich werde, so wir Gnade dazu finden und morgen Zeit haben, ein bisschen über die Erwählung des Volkes Israel sprechen, weil das ein Knackpunkt ist und auch die, den abrahamitischen Bund. Aber diese Erwählung ist sehr, sehr entscheidend, sie richtig zu verstehen, wie Gott sich verbirgt, wie Gott ihnen verspricht, ein Land zu geben, wie Gott sie segnen will und ein Segen sein lassen wird durch den Samen. Das ist alles von großer Bedeutung. Und wir lesen durch das Alte Testament durch und wenn wir den Literalsinn, also den buchstäblichen und den gewöhnlichen Sinn anwenden, Kommen wir immer wieder zu der Auffassung, Mensch, Israel ist halsstarrig, das wissen wir, sie versagen, Gottes Zorn ist über seinem Volk, er straft sie dafür, so wie er es angekündigt hat, tatsächlich buchstäblich angewendet, äh, auch vor, vorhergesagt hat, Deuteronomium, Kapitel äh, 5. Buch Mose, 28, 29, 30, ja. Warn, große Warnung, der Segen und der Fluch auf den beiden Bergen, ja, äh, in äh, Israel, wenn wir nun lesen, dann stellen wir fest, Gott hat sein Volk bestraft. Er züchtigt sie, er nimmt sie unter Zucht, er bringt Zorn über sie, weil sie ungehorsam, weil sie Götzendienst äh, verüben. Und wir stellen immer wieder fest, nach jedem Zorngericht, nach jedem Chaos, das da steht, sehen wir immer noch Trostworte. Wir können es fast nicht glauben, aber wir sehen die wunderbare Barmherzigkeit Gottes. Aber ich werde dich dennoch wieder aus den nationen rufen und ich werde dich wieder sammeln und ich werde mit dir einen neuen bund machen und lass uns dazu nur mal äh, kurz dazu und ich kenne diese stelle berühmteste stelle äh, jeremia 31 31 dazu lesen der neue bund der dort geschlossen wird mit israel hat hier eine bedeutung er wird mit dem haus israel und mit dem haus juda geschlossen und kann, ist das, ist die eine Bedeutung dieses Textes. Wenn wir diesem Text später eine zweite Bedeutung zu beimessen, verlassen wir das biblische Prinzip der einen Bedeutung. Wir messen ihm etwas bei, was da nicht steht. Ich möchte nur ein paar Verse vorlesen, vielleicht von Vers 21. Ich hätte viel früher anfangen sollen, aber ich habe nicht so viel Zeit dafür. Setze dir wegweise, stelle dir Meilensteine auf, richte dein Herz auf die gebahnte Straße, auf den Weg, den du gegangen bist. Kehre um, Jungfrau Israel, kehre um zu diesen deinen Städten. Wie lange willst du dich noch hierhin und dorthin wenden, du abtrünnige Tochter? Denn der Herr hat etwas Neues geschaffen auf Erden, die Frau wird den Mann umgeben. So spricht der Herr der Herr Scharen, der Gott Israels, man wird dieses Wort wiederum sagen im Land Juda und in seinen Städten. Wenn ich ihr Geschick wenden werde, der Herr segne dich, du Wohnung der Gerechtigkeit, du heiliger Berg. Und Juda samt allen seinen Städten wird darin wohnen, die Bauersleute und solche, die mit Herden umherziehen. Vers 25. Denn ich will die ermattete Seele erquicken und jede schmachtende Seele sättigen. Darüber bin ich aufgebracht und habe aufgeblickt und mein Schlaf war mir süß. 27 heißt es, siehe es kommen Tage, spricht der Herr, da ich das Haus Israel und das Haus Juda mit Menschen und mit Vieh besehen werde und es soll geschehen, wie ich über sie gewacht habe, um sie auszureißen und zu zerstören, sie niederzureißen und zu verderben und ihnen übel zu tun, so werde ich über sie wachen, um aufzubauen und zu pflanzen, spricht der Herr in jenen Tagen wird man nicht mehr sagen, die Väter haben saure Trauben gegessen und den Vätern sind die Zähne stumpf geworden, sondern jeder Mann wird an seiner eigenen Missetat sterben. Jeder Mensch, der saure Trauben ist, dessen Zähne sollen stumpf werden. Das 31. Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen werde. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern schloss, An dem Tag, da ich sie bei der Hand ergriff, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen, denn sie haben meinen Bund gebrochen, obwohl ich doch ihr Eheherr war, spricht der Herr, sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr, ich will mein Gesetz in ihr Innerstes hineinlegen und es auf ihre Herzen schreiben und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Und es wird keiner mehr seinen Nächsten und keiner seinen Bruder lehren und sagen, erkenne den Herrn. Denn sie werden mich alle kennen, vom Kleinsten bis zum Größten. Unter ihnen spricht der Herr, denn ich werde ihre Missetat vergeben und an ihre Sünde nicht mehr gedenken. Und es geht jetzt weiter, indem er sich dafür verbirgt, was er sagt. Er beruft sich auf die Ordnung der Wellen oder Ach, ich lese das noch bis zum Ende, das ist okay. So spricht der Herr, der die Sonne als Licht bei Tag gegeben hat, die Ordnung des Mondes und der Sterne zur Leuchte bei Nacht, der das Meer erregt, dass seine Wellen brausen. Herr, der Heerscharen ist sein Name. Wenn diese Ordnung vor meinem Angesicht beseitigt werden können, spricht der Herr, dann soll auch der Same Israels aufhören, alle Zeit ein Volk vor meinem Angesicht zu sein. So spricht der Herr, wenn man den Himmel droben messen kann, und die Grundfesten der Erde drunten zu erforschen vermag, so will ich auch den ganzen Samen Israels verwerfen, wegen all dessen, was sie getan haben, spricht der Herr. Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da diese Stadt dem Herrn gebaut werden soll, vom Turm Hananael bis zum Ektor, und weiter soll die Meshtur geradeaus gehen bis zum Hügel Gareb und sich von da nach Goa wenden und das ganze Tal wo man die Leichen und die Fetttasche hinwirft, samt allen Feldern bis zum Bach Kidron, bis zur Ecke des Rosttors im Osten, soll dem Herrn heilig sein. Es soll ewiglich nicht mehr zerstört, noch niedergerissen werden. Dies ist ein Beispiel der Verheißung, die wir durchweg lesen. Und die israel gottes sicht Leute, geben zu, dass wenn man das Alte Testament liest, Man annehmen muss, dass Gott diese Verheißung seinem nationalen Volk Israel macht. Das geben sie offen und ehrlich zu. Und ich werde hier ein Beispiel dafür geben. Und diesen Mann schätzen wir alle sehr, Martin Lloyd-Jones, der auch glaubt, dass die Gemeinde die Fortsetzung Israels ist. Er schreibt folgendes. Die Frage nach der alttestamentlichen Prophetie, ist natürlich sehr wichtig und höchst interessant. Wir müssen an dieser Stelle sehr vorsichtig sein, und ich denke, wir bedienen uns der weisesten Methode, wenn wir so äh, sofern möglich herausfinden, was das Neue Testament uns sagt. Und vom Neuen Testament her können wir sagen, dass es gewisse Prophetien gibt, von denen man, wenn man nur das Alte Testament lesen würde, annehme, dass sie sich nur auf das Volk der Juden bezögen die das Neue Testament aber auf die christliche Kirche anwendet. Okay? Er sagt also, wir haben im Neuen Testament Stellen, die rütteln unser ganzes Denken im, Neuen, im Alten Testament auf. Die rütteln uns wach und sagen, hey, das kann nicht so verstanden werden. Diese Aussagen, und einer der Aussagen habe ich aus dem ersten Petrus vorgelesen, die werden auf die neutestamentliche Gemeinde, er sagt Kirche dazu, er kommt aus der anglikanischen Kirche, er wendet es also auf die neue Heilskörperschaft an. Und er gibt jetzt ein Beispiel dafür. Ich würde ein Beispiel auch ausgreifen. Da heißt er, bedeutsam sind die Worte des Jakobus in Apostelgeschichte 15. Bitte schlagt einfach da mal auf. Apostelgeschichte 15, die Verse 14 bis 18. Ist hinsichtlich des Ausdrucks die Hütte Davids bedeutsam. Jene Freunde, die glauben, dass ganz Israel, und ganz Israel bezieht sich auf die Aussage Paulus in Römer Kapitel 11, 26, es ist sehr bedeutsam, diejenigen, die glauben, dass ganz Israel die jüdische Nation meine, sagen uns, dass wir die alttestamentlichen Verheißungen buchstäblich nehmen müssen. Okay? Jakobus sagt aber, dass die von Amos erwähnte Hütte äh, Davids, Jakobus nimmt hier Bezug auf diese Stelle aus Amos, er sagt, dass die von Amos erwähnte Hütte Davids die christliche Kirche meint, die vom großen Sohn Davids gegründet worden ist. Jakobus fasst die Prophetie des Amos somit nicht buchstäblich, sondern geistlich auf. Wir müssen also mit diesem Schlüssel fortfahren, um die anderen Prophetien zu betrachten und wir können jene in genau der gleichen Weise auslegen. Keine wörtliche Auslegung sondern wir müssen sie geistlich auslegen. Und deshalb sagen wir öfter, dass man zu der israel gottes gleich nur kommen kann, wenn man allegorisiert und bestimmte Schriftstellen vergeistlicht. Nun, das nehmen uns äh, unsere Freunde oftmals auch sehr, sind nicht so erfreut darüber, und sie sagen, ja, ihr seid einem bestimmten System verfallen und greifen normalerweise damit den Dispensationalismus an, Und zu Recht wird er manchmal angegriffen, muss ich dazu sagen, weil er nicht oftmals sehr gut artikuliert ist. Aber sie sagen, wir müssen diese Dinge vergeistlichen. Wir müssen das, was im Alten Testament steht, reinterpretieren, neu interpretieren, neu definieren. Und zwar im Lichte des Christusereignisses. Weil die Erfüllung ist in Christus. Wir müssen jetzt eine gewisse... Analogie des Glaubens betreiben, und Analogie des Glaubens ist ein weiteres hermeneutisches Prinzip, das besagt, es besteht eine generelle Harmonie der biblischen Lehren durch die ganze Schrift hindurch. In der Reformation wurde auch gesagt, die Schrift legt die Schrift aus. Das ist korrekt, aber dieses Prinzip wird leider oftmals benutzt, um Dinge hineinzulesen, die man gerne hineinlesen möchte. Dieses Prinzip, die Schrift legt die Schrift aus, ist ein gültiges hermeneutisches Prinzip, aber sollte nicht als ein exegetisches Werkzeug benutzt werden, sondern mehr als ein exegetischer Prüfstein, wo wir prüfen, ob das wirklich so sein kann. Nun sagen also unsere Freunde, wir müssen das alles uminterpretieren. Was hier im Alten Testament steht, und ich möchte mich vor Verallgemeinerungen hüten, weil es gibt sehr breite Facetten unter dieser Ansicht der, manchmal nennt man sie Ersatztheologie, weil die Gemeinde ersetzt Israel. Andere wiederum nennen sie die Enterbungstheorie, weil man Israel enterbt und die ist das Erbe den der Gemeinde zuspricht. Andere wiederum haben eine Sicht, dass sie sagen, es ist eine, nur eine Expansion, dass eine Erweiterung ist. Im Alten Testament hatten die Schreiber eigentlich schon die Gemeinde vor Augen. Das Ziel war immer die neutestamentliche Gemeinde. Und die Erfüllung ist in der neutestamentlichen Gemeinde. Wenn Gott, ein Bund mit Israel hier, schließt in Jeremia 31 mit dem Haus Israel, denn meint er die Gemeinde. Und deshalb muss es vom Neuen Testament her verstanden werden. Das ist ein weiteres Prinzip, das hier angegriffen wird und das ist das Prinzip der Klarheit der Schrift. Wir bestreiten damit, dass im Alten Testament, wenn wir das sagen, wenn wir sagen, wir müssen die Brille Brille des Neuen Testaments aufsetzen, um überhaupt verstehen zu kommen, was da gemeint ist, zweifeln wir daran, dass die Alttestamentler überhaupt verstehen konnten, richtig verstehen konnten, was gesagt worden ist. Dann hat Gott sein Volk Israel nur an der Nase herumgeführt, wenn das der Fall ist. Wenn er nicht gemeint hat, was er da gesagt hat, dann hat er sie an der Nase herumgeführt, und es ist wahr, dass sie nicht alles verstanden haben. Es waren bestimmte Dinge, waren ihnen verborgen und waren auch nicht scharfe Konturen da. Aber dass Gott nicht mit Israel die Nation Israel meint, sondern eine neue geistliche Größe, das geht zu weit. Das geht auch im Lichte des Neuen Testamentes einfach zu weit. Und das hat, wie gesagt, damit zu tun, dass man nicht richtig versteht, wie die neutestamentlichen Schreiber, die inspirierten das inspirierte Wort niederschreiben, das Alte Testament verwendet haben. Das Alte Testament wird manchmal in seiner ganz normalen Weise, im, äh, die Prophetien werden ganz normal ausgelegt. Wir betreiben grammatisch-historische äh, Methode der Exegese, legen aus und sagen: Aha, dann und dann äh, wurde Israel gesagt, nach 70 Jahren werdet ihr aus der Gefangenschaft wieder zurückkommen, aus Babylon. Ja, gucken wir an, tatsächlich erfüllt sich. Ja, das kann man sehen, da erwarten wir eine direkte Erfüllung. Manchmal allerdings gibt es schwierige Stellen, wo wir sagen, meine Güte, das ist doch keine Erfüllung. Geschweige denn überhaupt eine Prophetie im Alten Testament, das habe ich nicht erkannt. Tja, sagen die uns die Anhänger der Israel-Gottes-Gleichgemeinde-Ansicht, das hat ihnen der Geist Gottes offenbart, was der wahre Sinn ist. Und diesen wahren Sinn müssen wir heute annehmen. Als Beispiel. Lass uns Matthäus, Kapitel 2, Vers 15 ansehen. Ich lese von Vers 13. Matthäus 2, Vers 15, von Vers 13 lese ich an. Als sie aber weggezogen waren, siehe, da erschien ein Engel des Herrn, dem Josef im Traum und spricht, Steh auf, nimm das Kind und deine Mutter mit dir und fliehe nach Ägypten und bleibe dort, bis ich es dir sage. Denn Herodes will das Kind suchen, um es umzubringen. Da stand er auf, nahm das Kind und seine Mutter bei Nacht mit sich und entfloh nach Ägypten. Und er blieb dort bis zum Tag des Herodes, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten geredet hat. Der spricht, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Ihr kennt diese Stelle, oder? Ist euch wohl vertraut? Äh, Eine Stelle aus Hosea, Kapitel 11, Vers 1. Der Kontext von Hosea, Kapitel 11, Vers 1, ist folgender. Da heißt es, als Israel jung war, liebte ich ihn und aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Nun, jeder, der sich dort hinsetzt und grammatisch-historische Exegese betreibt, kann nicht dahin kommen, dass hier Jesus Christus gemeint ist. ist geschweige denn zu erkennen, dass es überhaupt sich hier um eine Prophetie handelt. Ja, beim besten Willen, ich... Äh, Das können wir sehen, weil wir einen Schreiber haben, den Matthäus, hier, der uns aufzeigt, eine andere Bedeutung dieses Textes. Ganz offensichtlich gehen hier, sind hier zwei Bedeutungen. Und zwar eine Bedeutung im Alten Testament und eine Bedeutung hier an dieser Stelle. Und er sagt, auf das erfüllt wird. Hier haben wir ein zweites Problem. Das Wort plerao, erfüllt, hat eine weitere semantische Bandbreite, als wir das überhaupt hier im Deutschen kennen. Erfüllt sagen wir, ich komme, nachher komme ich. Und wenn ich gekommen bin, habe ich das erfüllt. Das ist eine eine Bedeutung oder eine Bedeutung des Wortes. Aber im Griechischen hat das Wort eine viel breitere Bandbreite als das es nur erfüllt. Erfüllt ist in diesem Fall eigentlich nicht eine gute Übersetzung. Sondern es müsste hier halten, auf das ergänzt wird oder etwas komplett gemacht wird, ergänzt und vervollständigt wird. Nämlich, und diese Vervollständigung besteht darin, dass er Jesus aus, und hier wird ja auch Jesus äh, Bezug genommen, dass diese Bedeutung sich hier auf Jesus bezieht. Plerao kann das Konzept eines Höhepunktes, das Erreichen eines Höhepunktes kann hier in den Vordergrund stehen. Und hier kommt es in Jesus Christus zu diesem Höhepunkt. Aber dieser Text hat nur diese eine Bedeutung und redet von Jesus Christus. Im Alten Testament ist die Bedeutung dass Israel, das Volk Israel, die vollere Bedeutung, und deshalb sprechen einige vom sensus plenor, das heißt die vollere Bedeutung, die gibt uns hier ein inspirierter Schreiber. Das ist eigentlich falsch ausgedrückt. Ein Schreiber, der inspiriert etwas niederschreibt, Inspiriert ist immer nur, was niedergeschrieben ist. Die Schreiber sind nicht inspiriert. Das, was hier geschrieben ist, ist inspiriert. Das Wort ist inspiriert. Das, was hier niedergeschrieben ist, ist die Bedeutung an dieser Stelle für dieses alttestamentliche Wort. Und das müssen wir ganz stramm auseinanderhalten. Und zwar ist es hier eine Anwendung des alten Testaments der Schriftstelle auf unseren Herrn Jesus Christus. Es ist eine inspirierte Census plenor Anwendung. Aber das ist eine ganz wichtige Sache, die wir feststellen müssen. Alttestamentliche Wahrheiten werden auf die Gemeinde angewendet. Das andere, was ich gerade gelesen habe im ersten Petrusbrief, als er sagt, Ihr seid das ein heiliges Volk, ist auch, sind Konzepte, die eigentlich ursprünglich dem Volk Israel gegeben wurden, aber jetzt auf die neue Heilskörperschaft der Gemeinde angewendet werden. Ganz besonders deutlich wird das bei dem Konzept: äh, Euch, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber Gottes Volk seid. In welchem Zusammenhang sagt Hosea, redet Hosea davon? Im Zusammenhang mit seinem untreuen Volk Israel dass er zunächst mal verstoßen hat, aber sich dann wieder erwählt. Ihr wisst, die Geschichte von Hosea ist, eine, ist beispielhaft, ist sehr bildlich und grafisch dargestellt, um zu zeigen, dass er seine ehebrechische Frau, seine hurische Frau wieder annehmen wird. Und das ist, was uns die Schrift lehrt. Die Erwählung Israels im Alten Testament bedeutet nicht, dass automatisch jeder Israelit sofort gläubig war. Es war eine nationale Erwählung mit einer zeitlich begrenzten Bestimmung, die irgendwann am Ende der Zeit aufhört, wenn es wenn zur Erfüllung der Zeit kommt. Aber die persönlich individuelle Erwählung ist eine ganz andere. Nicht jeder Israelit ist automatisch ein Kind Gottes. Dafür haben wir wohl genug Beispiele, oder? Aber am Ende der Zeit, am Ende der Zeit wird Gott mit dem Haus Israel und mit Juda und anderweitig wird gesagt, die beiden werden eins sein. Wir sehen übrigens auch nach dem babylonischen Exil, dass sie Opfer bringen für die zwölf Stämme schon wieder und dass sie auch als Israel angesprochen werden. Wir sehen übrigens auch, dass die zwölf Stämme sind nicht verloren. Es gab immer einen Überrest, der da war. Wir lesen im Neuen Testament von der Prophetin, wie hieß sie? Hanna war das, die aus dem Stamm Asa kommt. Wir sehen äh, Paulus aus dem Stämmen Benjamin. Äh, der gehört zwar zu den Stämmen, die in die babylonische Gefangenschaft gegangen sind, aber die Stämme sind nicht verloren. Es gesellten sich aus den Nordstämmen, welche zu dem Südreich. Es entkamen welche. Der Chronikbrief Chronikbriefe zeigen uns das, dass welche entkommen sind und sich zum Südreich gesellten, dazu gesellten. Nun, wie kommt man dazu, diese Auffassung zu vertreten? Ich möchte... Meinen Geschwistern Und ich, ich glaube, es sind Geschwister, ich möchte hier nicht jemanden den Glauben absprechen, aber unsere Geschwister kommen aus einer ganz bestimmten Prägung. Man wächst in einer ganz bestimmten Tradition auf, so wie wir auch alle ein Paket mitbringen. Ich glaube, das leugnet keiner von uns ab. Wir haben alle einen bestimmten Ballast, den wir mitbringen, eine bestimmte Prägung. Und wir müssen immer fragen, stimmt das, was ich an Tradition, was ich an Lehrmeinung übernommen habe, stimmt das mit dem, was die Bibel wirklich sagt, überein? Wenn jemand zum Glauben kommt, übernimmt er zunächst einmal die Auffassung seiner Hirten. Wenn jemand zum Glauben kommt und der Last seiner Sünde zusammenbricht, der ist offen wie Paulus. Herr, was willst du, dass ich tue? Der fragt danach und der wendet sich an Leute und sagt, sag mir, was die Bibel lehrt. Er übernimmt also ein Gedankenbeute, eine systematische Theologie, die seine Hirten ihm geben. Und er fängt jetzt an, die Bibel selbst zu lesen. Er fängt an, selbst Exegese zu betreiben. Und deshalb lehrt ihr eure Gemeinden, dass die Schafe selbst die Bibel lesen, damit sie selbst anfangen. Wir wollen nicht nur füttern, wir wollen auch selber, dass sie sich selbst ernähren können vom Wort Gottes. So geht es also voran, dass sie etwas übernehmen von uns und das ist nicht grundsätzlich verkehrt. Das ist, denke ich, richtig und von Gott gewollt und das betont nochmals auch die die Wichtigkeit des Hirtenamts, des Verkündigungsdienstes. Wir sind das, was einst die Turmohren in England waren oder sonst wo auf der Welt, man stellt danach die Uhren. Und so richten sie sich danach aus, aber sie lernen Stück für Stück, selbst die Bibel zu lesen, selbst Exegese zu betreiben, oftmals nur am deutschen Text, aber einige gehen weiter als das. Und sie stellen fest, hm, das stimmt, das stimmt nicht, das, oder das ist, stelle ich mal Frage, wie kommt er dazu? Sie sagen nicht, vielleicht nicht gleich, es stimmt nicht, aber das ist mir merkwürdig und sie fangen an zu studieren. Und das ist, was wir wollen. Deshalb waren die in Berühr so viel nobler als die in Thessaloniki. Also, weil sie anfingen und das Wort bereitwillig aufnehmen und forschten, ob es sich so verhielte. Als Paulus, der Apostel kam, haben sie geforscht, ob es sich so verhält. Und das ist die richtige Vorgehensweise. Nun, wenn wir bestimmte Prägungen mitbringen, glaube ich dennoch, dass der Geist Gottes stärker ist als jede traditionelle Kette. Ja, also kommen wir aus der Landeskirche, ja, Landeskirche groß geworden, fällt uns die zu taufen lassen. Soll ich mich taufen lassen? Ich kann doch meine Kindertaufe anerkennen und ich kann doch, man bringt wirklich Ballast mit und es ist nicht einfach. Aber der Geist Gottes ist stärker als alle Traditionen und das zeigt uns die Schrift auf. Wir bringen bestimmte Voraussetzungen mit, entwickeln bestimmte Vorlieben, wir entwickeln bestimmte Sympathie zu bestimmten Lehrern, die wir auf einmal hochhalten und fast vergöttern. Ja? Und bei, bei uns kann man manchmal denken, ja, vergöttern die die Mekasa? wird uns manchmal nachgesagt. ja, Das sind die Mekasa-Jünger oder so. Aber ich glaube nicht, dass wir ihn vergöttern. Aber das, das ist wirklich so. Und darum muss man wissen. Man hängt bestimmten Leuten an, man hält sich zu bestimmten Gruppen, und man hat da seinen Freundeskreis und das sind wahnsinnige Ketten. Dazu, gekoppelt an diese Sache, lernt man nicht richtig, wirklich Exegese zu betreiben. Die größten Defizite, die wir überhaupt haben im Moment, ist die Hermeneutik. Wie legen wir die Schrift aus? Da werden große Kämpfe gekämpft. Es gibt heute kaum ein Werk, das nicht die Hermeneutik so definiert, dass es irgendwie mit Anwendung zu tun hat, obwohl Anwendung überhaupt nicht mit reinspielt. Hermeneutik hat nichts mit Anwendung zu tun. Hermeneutik hat was mit den Prinzipien, mit dem Satz der Prinzipien zu tun, die wir anwenden in der Exegese, um zu einer Bedeutung zu kommen. Zu einer Bedeutung des Textes. Und diese Bedeutung wiederum, die müssen wir kennen. Die ursprünglich intendierte Bedeutung des Autoren müssen wir kennen, damit wir dann Anwendung betreiben können. Aber das hat nichts mehr mit Hermeneutik zu tun. Und so wird ein großer Kampf gekämpft auf dem Bereich der Hermeneutik. Und Ihr habt gesehen, dass bestimmte hermeneutische Prinzipien bei dieser Auffassung der Israel Gottes gleich Gemeindesicht einfach vernachlässigt werden. Also, wir machen auch viele Fehler. Leute, es ist so, ich habe in meinem Leben so viele Fehler gemacht in der Auslegung. Wir müssen so vorsichtig rangehen und uns neu hinterfragen und gesagt: habe ich wirklich hier ausgelegt oder habe ich meinen Gedanken wieder hineingelesen? wisst ihr was diese diese analogie analogia fide nennen sie das die analogie des glaubens oder schrift legt schrift aus dieses parallelstellenprinzip importiert manchmal falsche lehrer in eine texteinheit wir wollen sagen wir wollen herausfinden was paulus an einer stelle aussagt und nicht importieren was er woanders sagt und wir müssen diesen einen text betrachten und diesen einen text für sich sprechen lassen das ist die aufgabe der exegese und deshalb wird da sehr viel durcheinander gebracht. Es gibt zwei Stufen dieser Analogie des Glaubensprinzips. Einmal die positive, das basiert auf deutlichen Aussagen der Schrift, sodass kein Zweifel in Bezug auf die Bedeutung gibt. Ja, es gibt äh, in Bezug auf die Allmacht Gottes. Wenn wir da Stellen haben, da gibt es keine Zweifel darüber, was bestimmte Stellen aussagen, wenn er alles weiß. Und da können wir dieses Prinzip ohne weiteres anwenden. Dann gibt es eine allgemeine Analogie, die sind normalerweise anerkannt, dass die allgemeine Analogie des Glaubens basiert nicht auf expliziten Erklärungen, sondern auf offensichtlichen Geltungsbereich oder der Wichtigkeit biblischen Lehren als Ganzes. Ja, das sind bestimmte Lehren, die nicht explizit ausgesprochen werden, aber wir können sie als solche definieren. Ihr seht, Auslegung Arbeit und die Arbeit am Text ist eine große Herausforderung. Und wir müssen dahin zurück, dass wir diese Herausforderung annehmen. Deshalb möchten wir auch am EBDC Leute ausbilden, um an an Texten arbeiten zu können. Wir wissen, dass wir das nicht alles erreichen können. Wir brauchen die Gemeinde, die lokale Gemeinde, das, die lokale Gemeinde, das vor Ort tut. Aber unser Anliegen ist da, die Gemeinden zu unterstützen, dass sie das Wort Gottes wieder anfangen auszulegen. Dass wir Exegese betreiben und nicht, wie heißt es, gegen Eisegese. Dass wir nicht hineinlesen, was nicht dasteht. Und da ist es von großer Bedeutung, dass wir die großen Zusammenhänge natürlich der Schrift kennen. Es ist mir ein großes Anliegen, die Zusammenhänge der Schrift zu sehen. Nicht nur analytisch. Wir sind so, als in unserer Christenheit, dass wir hier da picken und hier heraus... Und äh, da ist mit Tim Kelly immer wieder ein Vorbild, der sagt immer, hey, lass uns das ganze Buch predigen. Lass uns das ganze Buch mal sehen. Fang nicht an, hier nur einen Punkt raus. Und wir müssen den ganzen Gedankenfluss sehen. Und das ist wirklich wahr. Nicht nur den Gedankenfluss eines Buches, sondern darüber hinaus noch den weiteren Kontext der Geschichte, der Heilsgeschichte. Heilsgeschichte, die Entwicklung der Heilsgeschichte bewahrt uns vor auslegungsirrtümern Nun, wir alle tragen manchmal Vorverständnisse an die Bibel heran, möge der Herr uns das vergeben und mögen wir darüber Buße tun. Aber noch einmal, wenn wir also sagen, dass wir die Bibel, das Alte Testament, durch die Augen des Neuen Testament lesen müssen, und das ist wirklich ein Prinzip, das immer wieder angeprangert wird, in einem Buch, das ich mal vor 20 Jahren gelesen habe, schreibt der George Ladd Folgendes. Die Vorstellung der christlichen Gemeinde als geistliches Israel sehen wir auch an Stellen wie Römer 4,11, wo Abraham Vater aller die Glauben genannt wird. Abraham ist unser aller Vater, wenn wir aber vom Glauben sind, vom Glauben sind. Die aus Glauben sind, die sind Söhne Abrahams Söhne. Wenn ihr aber des Christus seid, so seid ihr damit Abrahams Nachkommenschaft und nach Verheißung erben ist Abraham Vater eines geistlichen Volkes und sind alle gläubigen Söhne Abrahams seine Nachkommenschaft, so sind alle Christen geistlich gesprochen Israel. Ihr seht diese Schlussfolgerung, die hier gemacht wird, und ich gehe morgen darauf ein, ich sehe, meine Zeit ist einfach unerhörterweise schon weg. Die Schlussfolgerung, die gemacht wird, ist, dass man den Samen Abrahams, der wir sind, wir sind der Same Abrahams, durch den Glauben, weil wir Teil sind, der Glaubensbund Abraham, der ihm gegeben wurde, der mit ihm geschlossen wurde, vor seiner Beschneidung. Wir sind Abrahams Kinder durch den Glauben. Aufgrund des Glaubensbrunnels setzt man gleich mit Israel. Und so habe ich einen Beitrag gelesen, wo habe ich den eigentlich hingelegt, den lese ich euch morgen vor, wo man gleich setzt, dass Abraham war der erste Jude, sagt man in diesem Beitrag. Und wie man ein Jude wird, wird darin beschrieben. Durch den Glauben, dass jeder Mensch, ob er Heide ist, wird zum Juden, indem er gläubig wird. Und das stimmt nicht. Die Bibel schreibt das niemals. An keiner Stelle. Und das werden wir morgen betrachten. Ich kann, muss hier aufhören. Ich möchte dies nicht als einen abgeschlossenen Vortrag über das Israel Gottes betrachten. Ich möchte nur ein paar einleitende Punkte dazu geben und euch wirklich wachrütteln. Denn ihr werdet mit bestimmten Dingen konfrontiert, ob ihr es wollt oder nicht. Manchmal wollt ihr diese Sachen noch gar nicht in eurer Gemeinde betrachten. Wir waren jedenfalls in so einer Situation. Wir wollten diese Sache noch nicht ansprechen, waren mehr oder weniger gezwungen, weil jemand damit hausierte und sagte, hey, das ist die wahre Sicht. Und äh, dann waren wir gezwungen, darauf ein bisschen Stellung zu nehmen. Aber bereitet eure Gemeinde vor. Das ist ein Thema. Seid ihr vorbereitet? dass ihr eine klare Sicht in dieser Beziehung habt. Es ist ein Thema, das aufgrund äh, der Literatur auf uns zukommen wird. Es ist ein Dauerbrenner, eine Dauerdebatte, die ständig vorangeht. Und wir müssen da klar stehen und klar wissen, was lehrt die Schrift. Und das wollte ich zunächst einmal zum Anstoß nehmen. Morgen gehen wir, wie gesagt, lese ich euch das vor, das erinnert mich bitte daran. Und äh, morgen werden wir den Abrahamitischen Bund ansehen... Und wie der zu verstehen ist, im Lichte der Erwählung des Volkes Israels.
0: Alle Vorträge unseres Programms, Bücher, DVDs und vieles mehr können Sie bei uns unter www.ebtc-media.org erhalten. Auslegungspredigt.org Telefonisch erreichen Sie uns unter 0049 3060 988 610 Unsere Postanschrift ist EPTC Haveländer Ring 40 in 12629 Berlin, Deutschland